0: Boa noite, queridos. Que benção, Quantos estão prontos para ouvir Deus falar hoje? Amém. Seu coração está aberto, teu coração está pronto. Queridos, então, por favor, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 4. Nós vamos ler um versículo, mas durante a pregação eu vou explicar este versículo, uh, o contexto deste texto que nós vamos ler, do versículo que nós vamos ler. E aí você vai entendendo toda a realidade deste texto. Deus é bom e Ele não vive apenas de glórias do passado. E é isso que nos alegra, é isso que nos move. Nós servimos um Deus que não vive apenas de experiências passadas, mas é um Deus que tem grande alegria em se revelar diariamente para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Então Deus tem alegria em se manifestar a você. Olha o que o texto diz, versículo 31. Tendo eles o quê? Orado. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus, amém, vamos orar, Senhor muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz, obrigado Senhor por esta noite, obrigado porque tu, aí onde tu estás, sentado em seu trono de glória, tu podes inclinar os teus ouvidos, erguer as tuas mãos na direção do teu povo, e nos abençoar Senhor de uma forma especial nesta noite, à medida em que a tua Palavra é compartilhada. Então, como expectativa, nós, o nosso coração e mente estão abertos para ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. E amém. Graças a Deus. Queridos, o pastor Caio falou, hoje eu estou lançando aqui esse livro, Nas Mãos do Criador. O título desse livro surgiu de uma experiência que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. 2019... Minha esposa, Patrícia e eu, nós estávamos numa intensa guerra para engravidarmos, né? para juntos gerarmos a nossa, nossa, a nossa filha, a nossa herança do Senhor. Então nós fizemos ali todos os tratamentos necessários, Patrícia passou por uma cirurgia, Uh, buscamos ajuda a um especialista em fertilização, um dos mais famosos do país, lá no sul do Brasil, até que um dia, nós recebemos, fomos recebidos lá pelo médico, depois de uma consulta daquelas bem complicadas, e o médico olhou para nós e disse, olha, eu preciso falar para vocês, que... A gravidez vai ser algo extremamente difícil, quase impossível. Se vocês quiserem, considerem outras formas de serem pais, como adoção. E nós amamos também esse projeto de adotar filhos, nós amamos essa ideia também. Mas, logicamente, gostaríamos de ter a experiência de gerar. E aí, meus irmãos... Para a minha esposa não foi uma informação tão fácil de assimilar. Talvez as mulheres aqui presentes saibam o que eu estou dizendo. Não foi uma informação tão tranquila de se, de se receber. Só que como eu costumo falar, irmãos, nós não temos controle em relação àquilo que ouvimos, mas nós temos total controle em relação àquilo que nós permitimos que alcance o nosso coração. E nós sabemos que nós servimos a um Deus que está acima de toda informação humana. Nós adoramos um Deus que ama contrariar as leis da física, da química, da biologia, as leis naturais das coisas. Isso chama-se milagres. Então nós cremos um Deus que faz milagres. Nesta mesma semana... Nós estávamos programando uma conferência, uma das nossas conferências que fazemos lá no Sul. O pastor Josué Valandro chegou lá para pregar na nossa conferência. E em um dos dias nós vamos, fomos para um sítio lá no interior uh, de Santa Catarina, e lá longe, onde. Sabe onde Judas perdeu as botas? É bem depois, um pouquinho. E, depois, e quando nós chegamos lá, nós compartilhamos com ele a experiência difícil da informação que nós recebemos. E o pastor Josué fez uma oração muito interessante, muito gloriosa. Na medida que ele orava, Deus abraçou aquele lugar, Deus abraçou aquele ambiente onde nós estávamos. Todos nós sentimos a glória de Deus ali, sentimos em Deus que o um milagre estava sendo gerado ali naquela oração. Só que quando ele terminou de orar, o pastor Josué olhou para nós, para minha esposa e eu, e disse: está nas mãos do Criador. Uma semana depois, estávamos em São Paulo, numa outra conferência de líderes, e um dos pastores que estava pregando ali olhou para mim e disse: o que você está buscando com a sua esposa está nas mãos do Criador. E mais ou menos aí, uma, duas semanas depois, minha esposa estava no seu momento devocional com Deus, no seu momento de oração, e, e ela entregou toda essa situação nas mãos do Senhor. E disse literalmente, olha pai, esse meu desejo de gerar, de ter uma criança, de ser mãe biológica, eu coloco nas tuas mãos. E aí a Patrícia vai e me manda uma mensagem de WhatsApp, e ela disse, olha André, definitivamente cansei. Sabe o que eu fiz agora? Coloquei nas mãos do Criador. Você entende o que aconteceu aí? Quando o pastor Josué falou essa frase lá em Santa Catarina, eu acho que moveu algo no meu coração, mas eu não compartilhei com a Patrícia, minha esposa. Quando o pastor Haroldo Cusma falou essa frase lá em São Paulo, algo mexeu comigo mais uma vez no meu coração e eu não tinha falado para ela. Dessa vez, essa frase nas mãos do Criador saiu da boca dela. E naquele dia ela foi, decidiu fazer o exame, sabe o que, é que aconteceu? Deu positivo. O milagre aconteceu nas nossas vidas. E tudo isso aconteceu porque nós colocamos esta situação nas mãos do Criador. Por isso o título desse livro é esse. Essa história está aqui direitinho, você pode ler melhor, mas... O segredo é esse. Está nas mãos certas. O problema é que muitas vezes nós colocamos a oração como sendo aquela... Sabe aquela, aquele botão vermelho dentro de uma caixa, onde em cima está escrito, quebre e aperte o botão em caso de emergência? Nós tratamos a oração como se fosse essa caixa de emergência, onde nós apenas utilizamos os momentos críticos da vida. E oração não é isso, oração não é para ser usado nos momentos, apenas os, em situações críticas da vida. Quando nós falamos em oração, nós estamos falando de algo que está relacionado à plenitude daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se o homem foi destituído, significa que antes ele havia sido instituído para viver na glória. Mas o pecado destituiu o homem. E o muro foi construído entre Deus e nós. Chamado pecado. O pecado nos distanciou de Deus. O Criador e a criatura se separaram. Nós, a criatura, nós nos separamos do Criador. E essa separação trouxe graves prejuízos à história humana. O profeta Isaías disse que não eram os ouvidos de Deus que estavam agravados, nem suas mãos ressequidas, mas era justamente o pecado que fazia a separação entre Deus e o homem. O pecado é o maior problema da história da humanidade, porque na medida que o homem se afasta de Deus o homem vai perdendo o seu propósito, o homem vai perdendo a razão da sua existência, o homem vai entrando num abismo, onde ele se torna uma vítima das imposições desse mundo, e eu quero te dizer uma coisa irmãos, dias difíceis virão, antigamente, quando o Max Lucado lançou um famoso livro dele chamado Dias Melhores Virão, a gente lia esse livro e ficava empolgado, mas quando a gente começa a discernir os tempos sobre a ótica bíblica, nós vamos perceber que dias difíceis vão nos cercar, governos estão provando a iniquidade, aprovando a iniquidade, existem mais de 120 projetos de leis que tramitam no congresso, que vão contra os princípios da palavra de Deus, Uh, nós temos visto aí nações que antes eram chamadas de cristãs, uh, países na Europa, na verdade o continente europeu hoje é chamado de continente pós-cristão, um continente que provou de avivamentos e grandes reformas, experimentou o agir de Deus através de pessoas, hoje nós não vemos sequer as cinzas das grandes chamas que um dia foi acesas pelo Espírito Santo no continente europeu, e quando você vai à Europa, você vai ver ah, nações mergulhadas em densas trevas espirituais, então dias difíceis virão, porém, nós precisamos ter com... Claro na nossa mente que diante de nós existem duas possibilidades. Ou nós enfrentamos essas, esses dias difíceis sozinhos, na força do nosso braço, ou nós contamos com a ajuda de Deus. Para trilhar essa jornada desafiadora que há de vir. Mas eu preciso completar esse raciocínio. Quando eu falo que a oração faz parte... Deste, da obra de Cristo na cruz do Calvário, o fato é que quando Cristo entregou a sua vida lá na cruz, a Bíblia diz que por causa da sua obra, eu e você, temos, passamos a ter o direito de ter livre acesso ao Pai, fala comigo, livre, livre. acesso ao Pai, ou seja, o plano do diabo, ao tentar Adão e Eva, foi justamente desconectar a criatura do Criador. Mas a obra de Cristo na cruz do Calvário, objetivou a reconciliação entre a criatura e o Criador. E a grande bênção dessa reconciliação, é que hoje eu e você, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer instante, podemos entrar na sala do trono de Deus, e melhor do que isso, podemos olhar para Ele e chamá-Lo de Pai, hoje nós podemos olhar para Deus não como sendo aquela figura distante, longínqua, um... um, um uma divindade sentada num trono no céu, mas hoje nós podemos ir até Ele, nós temos em Cristo livre acesso ao Pai. E na medida que nós desfrutamos deste livre acesso que temos em Deus, a nossa vida passa a ter propósito, nós passamos a entender as situações que nos cercam. E aí, quando eu falo que oração faz parte desta ação de Cristo na cruz do Calvário. É que hoje eu e você temos essa liberdade de falar com Deus. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Hoje eu e você podemos nos relacionarmos com Deus. Em qualquer hora, em qualquer instante, em qualquer momento. Esse pensamento me traz uma preocupação. Também. Porque quando nós não aproveitamos a oportunidade que temos de orar, uma vez que Cristo nos deu este livre acesso ao Pai, se nós não desenvolvemos esta prática da oração, indiretamente nós estamos fortalecendo o plano do diabo de nos afastar com Deus, você entende? Entendeu o que eu acabei de dizer? Isso é sério, qual foi o plano de Satanás? Afastar a criatura... Do criador. Qual foi o plano de Jesus? Aproximar a criatura do seu Criador. E essa aproximação envolve a prática da oração. Quando não oramos, indiretamente nós estamos fortalecendo o um plano maligno. Que nos afastou de Deus. E deixando de desfrutar aquilo que Cristo conquistou para nós da cruz do Calvário. Entende a importância de orar? mas deixa eu te explicar essa coisa. uma coisa, o texto que nós lemos, o contexto deste texto de Atos capítulo 4, na verdade ele começa no capítulo anterior, no capítulo 3, fala da, daquela experiência onde Pedro e João iam para a oração da nona hora, e no caminho, da, na porta do templo, onde eles oravam, era colocado diariamente um coxo, a Bíblia fala que era um coxo de nascença, o que isso nos indica? Indica que aquele homem não tinha uma outra história de vida, ele não tinha uma outra perspectiva de vida, ele não tinha uma outra ideia do que era a existência, a não ser aquela sendo levada por pessoas, sendo ajudado a ser levado por pessoas para pedir esmolas mas estava subindo Pedro e João para o templo, para esta oração, às três horas da tarde, e aí aquele coxo olhava para Pedro e João, esperando receber uma esmola, esperando receber algo, apenas uma esmola, mais uma esmola, esta é a realidade de pessoas sem Jesus, elas se contentam com aquilo que o mundo oferece, mas... Pedro e João, a Bíblia diz que eles olharam para aquele coxo, e, disse, e, e disseram, eles disseram ao coxo, nós não temos ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, o que, que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Ele tinha exatamente aquilo que ele recebeu no capítulo anterior, capítulo 2, ele recebeu o Espírito de Deus… Ele recebeu um dunamis, ele recebeu o poder de Deus. Então Pedro olhou para aquele homem e disse, não possui ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. E aí Pedro disse, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E sabe o que é legal? A Bíblia diz que de um salto, um salto, aquele coxo ficou em pé, e olha só o detalhe do texto, ele começou a andar, e saltar, cantando louvores a Deus, uma pessoa que nunca teve a experiência de andar, uma pessoa que nunca teve a experiência, de ter um equilíbrio para ficar em pé, olha a obra de Deus, foi tão extraordinária, que o colocou em pé, e, e mais do que isso, o impulsionou a pular alegremente, cantando e saltando, saltando e cantando louvores a Deus, Olha só o que aconteceu, a Bíblia diz que este coxo, juntamente com Pedro e João, entraram no templo, e o coxo feliz da vida, porque ele estava curado, a sua vida foi transformada, o contato com aquele homem de Deus, gerou a transformação da sua história de vida, entenda, só abrindo aqui um parêntese, é isso que as pessoas no mundo precisam encontrar quando te ver porque aquilo que está em você, é capaz de mudar realidades que está fora de você, porque esta é a ação do Espírito em nós, e tudo que Deus nos dá, não é para ficar em nós, tudo que Deus libera para mim, tudo que Deus libera para você, é para que você possa compartilhar com outros, incluindo milagres, o milagre não vem de você, ele Passa por você. Porque Deus usa seus instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. A igreja é a, a forma que Deus decidiu. É o meio pelo qual Deus decidiu se revelar ao mundo. E Deus não precisa ser defendido. Como tentamos nos últimos anos. Na verdade o interesse de Deus é que Ele seja revelado. E Ele só vai ser revelado por meio de nós. Seu povo. E a sua igreja, vocês estão comigo? Então olha só: Pedro e João entraram no templo, e aquele coxo feliz da vida, pulando, soltando, glorificando a Deus. Eu acho que tinha muita mulher ali no templo, sabe por quê? Porque a notícia dessa cura percorreu toda Jerusalém rapidamente, foi muito rápido. A, a ponto de a Bíblia fala que as multidões começaram a se juntar, irmãos, pessoas começaram a vir de toda Jerusalém, para ver se aquela notícia era verdade, para ver se aquilo que estavam dizendo de um coxo, que, que passou a andar, que experimentou o milagre, era de fato verdade, e aí Pedro e João quando viu aquela multidão de pessoas, não pensou duas vezes, cheios do Espírito Santo, o que é que eles fizeram? Começaram a, a, a pregar, a falar do Cristo que morreu, porém ressuscitou, ele começou a ensinar do Cristo que venceu a morte, ele começou a ensinar sobre a obra redentora de Jesus… E aí meus irmãos, as pessoas começaram a se converter. No capítulo 4 fala que houve pelo menos 5 mil conversões, só homens. fora mulheres e crianças. Olha só que coisa extraordinária. 5 mil conversões. Se converteram 5 mil homens. Repito, fora mulheres e crianças. Aquilo começou a incomodar as autoridades do templo. Sacerdotes, somos um sacerdotes. Eles foram... O que, que eles fizeram? Eles levaram Paulo, eh, perdão, Pedro e João, a presença lá das autoridades, e lá eles foram ameaçados. Falaram para eles, olha Pedro, olha só João, vocês estão proibidos de pregar sobre Jesus. E se vocês insistirem nisso, nós vamos açoitar vocês se vocês insistirem nisso, nós vamos aprisionar vocês, se vocês continuarem pregando a palavra, se vocês continuarem falando do amor desse seu Jesus, vocês vão sofrer graves consequências, essas ameaças soam alguma coisa atualmente? Parece que nós temos ouvido situações desse tipo, de uma forma mais comum nesses dias, sim ou não? Mas deixa eu falar para vocês, Pedro e João, depois que saiu da presença do sumo sacerdote, das autoridades ali do tempo, a Bíblia diz que eles se juntaram aos demais cristãos, se juntaram à comunidade dos discípulos. E sabe o que aconteceu ali? Aí entra o texto que nós lemos, versículo 31 tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar com ousadia, a Palavra de Deus. Debaixo daquele ambiente de ameaça, debaixo daquelas acusações, debaixo daquele, daquelas opressões, daquele ambiente de ameaça, eles, o que que eles fizeram? Eles foram recorrer àqueles que, aquele, né? eles foram recorrer àquele, que pode resolver toda e qualquer situação, eles foram recorrer a Jesus, e aqui nós vamos entender em primeiro lugar, que eles colocaram a toda aquela situação, nas mãos do Criador. Entenda só. Mesmo debaixo de ameaças. Mesmo vivendo um momento difícil. Uma realidade desfavorável. Sabe, muitos de nós, quando estamos em momentos assim. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. E tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos. Quando a gente não consegue mais... O que, que a gente fala? A maioria de nós lembra de orar, né? A gente vai e fala assim: puxa, agora só oração. Mas nós perdemos uma grande oportunidade de iniciar esse essa transformação que precisamos com a ajuda de Deus. Pedro e João sabiam que não há lugar mais seguro do que nas mãos do Criador deixa eu te explicar o que significa estar nas mãos do Criador, vamos pensar comigo, ah, Deus, Deus é tão extraordinário, tão grande, tão, tão tremendo, que a sua, a sua essência, a sua realidade, é difícil de explicar, por mais que nos esforcemos em explicar a grandeza de Deus, a nossa mente minúscula é incapaz, Capaz de discernir tamanho e crescimento. Vou te dar um exemplo aqui. Nós moramos num mundo extremamente grande, sim ou não? O nosso planeta Terra tem quase 8 bilhões de habitantes. A taxonomia mostra que existe mais ou menos 1 milhão e 200 mil espécimes de animais. É muita coisa. Uh, são 8.500 línguas faladas no mundo. Quantas línguas você fala? imagina, 8.500 línguas faladas no mundo, uma diversidade impressionante, de culturas, de comidas, enfim, nós vivemos num mundo extremamente grande e complexo, sim ou não? Esse mundo tem um sol, um sol que nos acorda todas as manhãs, parece que o sol aqui no Rio de Janeiro é um pouco maior do que no resto do planeta... Mas este Sol que nos acorda todas as manhãs, ele é pelo menos 1.500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Deixa eu te explicar uma coisa, existem explosões no Sol, que o equivale a 40 mil bombas nucleares, explodindo de uma única só vez. Essas explosões ocorrem por segundo no Sol. Isso significa que um segundo faz com que o Sol produza mais energia do que a Terra em 6 mil anos. Faz comigo assim ó, uau! Você está me entendendo? Eu estou falando de um sol, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de sóis, do tamanho desse sol, e outros 200 bilhões de sóis, muito maiores do que esse sol, que é 1500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Faz de novo! Uau! Vai tentando dimensionar a informação que eu estou te dando aqui. Tudo isso, está apenas em uma galáxia. Uma galáxia, a nossa, a Via Láctea. Vou te dar uma informação ultrapassada, uma, uma informação atrasada aqui. Por que uma informação atrasada? Porque a informação que eu vou te dar é o telescópio Hubble. Mas hoje já tem um outro telescópio, muito mais potente do que o Hubble. Mas... O telescópio Hubble tirou uma foto do que eles chamavam até então de universo visível. O que é o universo visível? É aquele espaço até onde as lentes do telescópio é capaz de alcançar. Então eles chamavam esse espaço de universo visível. De acordo com as fotografias tiradas pelo Hubble... As informações contidas nessas imagens, calculam mais ou menos que só nesse espaço visível, existem pelo menos duas bilhões de galáxias. Não estou falando de planeta nem sóis, de galáxias. duas bilhões de galáxias. Na prática isso significa mais ou menos assim, que só nesse espaço visível do universo, tudo isso está no livro, tá meu irmão? Só nesse espaço visível do universo existem pelo menos doze, fala comigo, doze, doze vezes mais planetas, nesse espaço visível, do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos desse mundo, agora o que isso tem a ver com a nossa mensagem? É que o profeta Isaías fala, que este Deus, que nós temos livre acesso por meio da oração, sustenta tudo isso na palma de suas mãos... Esse Deus conhece todo esse universo, cada estrela, aquela que contamos, aquela que não contamos, Ele conhece todas, uma a uma, todas muito bem contadas. Agora eu te pergunto, você acha que quando você coloca uma situação nas mãos do Criador, você acha que este Criador, deste tamanho, que sustenta o universo na palma de suas mãos, não pode resolver a tua situação? Você acha que esse Deus não pode resolver a questão da tua saúde? Você realmente acha que esse Deus não pode resolver o teu casamento? Você que está querendo gerar filhos como eu e minha esposa desejamos um dia, você acha que Deus não pode, com suas mãos poderosas, que sustenta o universo com suas mãos, tocar em você e gerar a cura que você precisa? Pedro e João colocaram nas mãos do Criador, foi a melhor coisa que eles fizeram, e quando uma situação está nas mãos certas, quando uma situação está nas mãos do Criador, meus amados irmãos, não existe realidade que não possa ser transformada, lembra do profeta, do, do, do rei Ezequias, Isaías chegou para o profeta Ezequias e falou assim, olha arruma tua casa, porque você vai morrer… Isaías deu as costas e estava indo embora. O que que rei Ezequias foi fazer? Colocar nas mãos do Criador. Quando ele, ele estava saindo ainda do palácio, Isaías estava saindo do palácio, Deus fala com ele, volta lá. E diz que ele vai viver, mais 15 anos, mas ele vai viver. Esta experiência de Ezequias nos mostra que não existe realidades definidas quando nós entramos no campo da oração, e mostra uma segunda situação, que Deus se importa, Deus se importa com, com os nossos pedidos, Deus se importa com o que queremos, então aprenda a colocar nas mãos certas, aprenda a colocar nas mãos do Criador, em segundo lugar... Deus, esse, esse ato de orar, tendo eles orado, a oração, fez com que a presença de Deus se revelasse naquele lugar. A Bíblia diz que o chão tremeu, este tremor foi a forma de Deus dizer, eu estou aqui, não se preocupe. Ou seja, queridos, a oração traz Deus para perto porque você tem que orar, porque a oração mantém Deus por perto, lembra que eu falei no início, você pode seguir sua vida sozinho, ou você pode seguir a sua vida na companhia de Deus, e se eu fosse você meu irmão, eu lembro de uma, uma frase de um homem de Deus, já está na glória, doutor Samuel Doctorian, ele falava o seguinte, você com Deus já é maioria, eu lembro de um dos grandes avivamentos que ocorreram na Europa, uh, 1999, dia 25 de dezembro de 1999, um pastor da igreja Batista, da, da cidade de Timiçoara, o nome dele, Peter do Galesco, decidiu entrar no meio de um grande protesto, de cerca de 200 mil pessoas, a maioria ateus, professores universitários, alunos universitários uh, das universidades romenas, como eu disse, a maioria deles ateus, não acreditavam em Jesus, então este homem, coberto, homem, homem de oração, Peter do Galesco, quando ele viu aquela multidão, ele levantou as suas mãos aos céus e disse, Senhor, entra comigo lá dentro, para glorificarmos o teu nome, entra comigo no meio desta multidão, para que o teu nome seja glorificado, e o entrou lá dentro, e começou a pregar a Palavra de Deus, começou a falar do amor de Jesus, para aquele, para aquele grupo de ateus, sabe o que aconteceu irmãos? Depois da sua pregação, ele começou a gritar bem alto, Exista do Nasceu. existe um Deus, ou oh, Deus existe, e ele começou a gritar, existe um Deus, existe um Deus. E aí as pessoas mais próximas dele também começaram a gritar com ele. De repente aquele grito foi sendo tomado por mais pessoas. Mais pessoas gritando, mais pessoas dizendo, existe um Deus, existe um Deus. E de repente irmãos, duzentas mil pessoas. Aquelas duzentas mil pessoas. Na praça de Timiçoara começaram a gritar em plenos pulmões, existe um Deus, existe um Deus, Você pode fazer isso? Existe um Deus, vai! Um Deus. Mais forte! Existe um Deus. Continua! Existe um, Deus. existe um Deus! Vai! Imagina, duzentas mil pessoas, a TV estatal romena filmando aquilo, aquela voz incoava e passou por conta da transmissão da TV. Aquilo começou a ser transmitido para todo o país. E as pessoas de repente começaram a sair das suas casas, gritando, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. Naquela mesma noite, a Romênia que sofria por um governo truculento, debaixo de um governo truculento, de um ditador... Mal, perverso. Esse governo truculento, esse governo do ditador, caiu. A Romênia foi liberta daquele sistema opressor. No dia seguinte, a missão Portas Abertas enviou mais de um milhão de exemplares da Bíblia. E a história da Romênia foi transformada, porque um homem de oração, acompanhado de Deus, decidiu entrar numa multidão e dizer... Existe um Deus. Mas nós vemos nesse texto aqui também, que a oração ela revela um Deus que renova as nossas experiências. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, cheios do Espírito Santo. Lembra que Pedro e João estavam naquele grupo... No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 4, fala que eles foram cheios do Espírito Santo, na descida em Pentecostes. Só que no capítulo 4, repare que eles foram cheios, novamente. O que isso ensina para nós? Isso nos revela um Deus... que tem para nós experiências que se renovam. Esta verdade mostra que a fonte divina de poder é inesgotável. E não importa a experiência, não importou a experiência que Pedro e João tenham tido no dia de Pentecostes, sendo cheios do Espírito Santo, Deus tinha mais para eles naquela, naquela ocasião. O que eu quero te dizer com isso é que quando você ora, a oração faz com que você possa receber algo de Deus, uma, uma, faz com que você possa receber uma experiência nova, faz com que você possa receber algo que te faz ter algo novo dos céus, uma experiência nova uma atitude nova, uma renovação de forças, uma renovação de vida, quando você ora, Deus faz questão de fazer com que você não seja uma pessoa que vive apenas de experiências que já se passaram, existem cristãos que estão vivendo ainda coisas que aconteceram há dez anos, há cinco anos, há quinze anos, há vinte anos… E pararam de ter experiências novas. E pararam de viver um milagre novo. Pararam de ter um testemunho novo para compartilhar. Mas eu preciso te dizer isso irmãos. Você quer ter uma, um testemunho novo? Você quer ter uma experiência nova? Você quer ver Deus te usando de uma forma inovadora para abençoar outras pessoas? Você só vai viver essa realidade quando você orar. Eles foram cheios do Espírito Santo novamente. E é isso que Deus faz. Eu lembro de uma experiência quando John Maxwell, um grande autor de livros, autor best-seller, sobretudo na área de liderança, o livro que projetou John Maxwell no mundo foi um livro que ele lançou em 1993. O título desse livro, traduzindo para o português, é Despertando o Líder que Há em Você. Esse livro vendeu milhões, e foi o livro que projetou o ministério de John Maxwell ao mundo. Deixa eu te falar. Há cinco anos atrás, seis anos, a editora do Maxwell queria fazer uma edição comemorativa desse livro. E entregou o livro para que o Maxwell pudesse acrescentar algumas coisas a mais ali no livro alguma experiência nova, para eles lançar essa edição especial, quando Maxwell pegou o livro, queridos, ele mudou 89% do livro, ou seja, ele escreveu literalmente um outro livro, e ele enviou o um manuscrito para os editores, o editor respondeu de volta dizendo, olha, isso aqui é outro livro, a ideia não era essa, a resposta de Maxwell foi o seguinte, eu vivi experiências extraordinárias em 1993. Mas hoje eu vivo experiências ainda maiores. Mas o que mais me chamou na resposta de Maxwell foi o seguinte. Se você ainda está comemorando vitórias ou experiências de 10 anos atrás. É sinal que você parou de crescer. Nós precisamos orar. Porque nós não queremos ficar presos. No tempo. Eu não quero viver apenas de histórias. Eu não quero viver apenas de relatos do que aconteceu nos avivamentos passados. Eu não quero compartilhar para vocês curas passadas. Eu quero semanalmente, você precisa desejar isso ardentemente. Se recuse a passar uma semana sem ter uma experiência para compartilhar, meu irmão. Comece a pedir para Deus, Senhor, me... Possibilita uma, uma experiência, possibilita uma, uma situação onde eu possa revelar o teu poder para alguém, e aí é esse Deus, que torna novo todas as coisas, em resposta à oração, vai se manifestar. Mas em último lugar, a, o texto diz que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciaram com ousadia a Palavra de Deus. Isso nos ensina que a oração torna o povo de Deus imparável. Imparável. Nós passamos a ter uma outra mentalidade quando nós colocamos nas mãos do Criador. E a nossa mentalidade não se limita mais às imposições desse mundo. Tanto que quando eles pregaram no capítulo seguinte, capítulo 5, vai mostrar que de fato as autoridades do templo levaram para eles, nas autoridades, eles foram presos, foram açoitados, mas olha só que coisa legal, depois que eles sofreram açoites, eles saíram alegres, cantando, felizes, Lucas vai dizer em Atos que eles cantavam alegremente por, si, por, por, por terem sido açoitados... Por amor a Cristo. Olha a mentalidade. Olha a diferença de mentalidade. A oração faz o chão tremer. A oração nos enche do Espírito. A oração nos dá ousadia. Torna a nossa vida, a vida da igreja imparável. Como aquela velha canção, ninguém detém a obra. Ela é santa. Quando você ora, irmãos, as circunstâncias não vão parar você. As enfermidades não vão parar você. Quando você ora, as situações difíceis da vida, as situações econômicas não vão parar você. Lembro de Erlo Stegen. Um outro homem de Deus. Também já está na glória. Quando ele chegou em terras africanas, na verdade na África do Sul. Deus o direcionou para evangelizar tribos Zulus. Os Zulus era a tribo mais perversa dentre as tribos da África do Sul. Escute o que eu vou te dizer. E aí já vamos orar para encerrar. Quando o chegou naquela tribo, ele encontrou forte resistência. As pessoas tinham medo da opressão e das ameaças dos feiticeiros por isso, eles até ouviam o Evangelho, mas tinham medo de se posicionar diante do Evangelho, por causa da força dos feiticeiros, o luz Stigna começou a andar pela tribo orando, dizendo, Senhor quebra as resistências Senhor vai tomando esta terra aqui porque esta terra te pertence Senhor quebra as correntes abre as mentes destrói, desfaz a opressão e o medo desse lugar um dia após uma dessas orações, Stig estava na sua choupana e de repente ele estava lendo um livro, mas de repente ele olha para a porta a, a maior feiticeira a líder, a feiticeira líder dos Zulus, estava na sua porta, possessa por espíritos malignos olha só que coisa Aquela mulher estava endemoniada, possessa por demônios. Stigand escreve em seu livro, Avivamento na África do Sul, que aquela mulher, ela, ela se posicionava como se fosse um tigre, prestes a atacar. Ao ver aquela imagem, Stig dá um passo para trás, e de repente, aqueles demônios começam a falar na boca daquela mulher. Olha as palavras daqueles demônios. Abre aspas nós, demônios falando nós, viemos aqui, porque nós não suportamos mais o fogo que está sobre esse lugar, e nós vamos embora aquela mulher, os demônios saíram e aquela mulher ficou liberta Stigam vai até ela para abraçá-la e olha para fora, outros feiticeiros Começam a ser automaticamente libertos. E houve um avivamento tão extraordinário entre os Ulus. Hoje está estabelecido, lá um, está estabelecido um templo para 10 mil pessoas. E uma igreja que alcança, que reúne semanalmente quase 60 mil pessoas. É isso que a oração faz.